0: Sean todos bienvenidos En el Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1x48, El Ocaso del Águila. Buenos días a todos, estamos en otro lunes de podcast y quiero que sepan que agradezco profundamente todas las bonitas palabras y cariño que le dan al podcast en cada quincena. Realmente aprecio a esta bonita comunidad que hemos construido y espero que sigan acompañándome en esta interesante narrativa. Le envío un saludo muy especial a Elena, a mi amigo Ugi Boogie y a Francisco Calderón. Por último, los invito a todos a seguirme en mis redes sociales, dejaré los links en la descripción, Y ya que compartan la serie, realmente me ayuda muchísimo. Y sin más preámbulos, comenzamos. En el capítulo anterior, entramos de lleno a uno de los elementos más importantes en la conquista de México, las enfermedades virales. Como platicamos en aquella ocasión, con la llegada de los europeos al nuevo mundo, muchas enfermedades como la viruela y el sarampión también arribaron a las Américas. En 1518, una epidemia inició en la isla de la Española y rápidamente se extendió por el Caribe, diezmando a la ya de por sí golpeada población indígena. La destrucción fue tal que gran parte de los nativos del Caribe perecieron, Desafortunadamente para los pueblos originarios, la pandemia no se detendría ahí y esta avanzaría hacia las tierras continentales. En 1520, el gobernador Velázquez organizó una nueva expedición para capturar a Hernán Cortés. Al mando se encontraba Pánfilo de Narváez. Al salir de Cuba, la armada llevó consigo la enfermedad y al entrar en contacto con los mayas de Yucatán y los totonacas en Veracruz, la peste descendió sobre ellos y se extendió por todo Mesoamérica. Como era de esperar, esta continuó marchando hacia el centro del continente, llegando a los mexicas. Los mexicas llamaron a esta enfermedad colistli o mal, o huayzahuatl, la gran lepra. Los indígenas no tenían defensas naturales a la viruela, sin embargo, no fue el único factor que deterioró la situación. Sus tratamientos, que eran útiles para otras cosas, resultaban contraproducentes. La pérdida humana fue enorme y las consecuencias políticas notables. Muchos señoríos perdieron a sus líderes, los ejércitos mexicas fueron debilitados, el colapso demográfico causó la pérdida de mano de obra agrícola y hambruna y en general generó terror, caos y confusión. En el capítulo de hoy veremos precisamente las consecuencias inmediatas de este desorden y el inicio del ocaso del imperio mexica. En noviembre de 1520, Huitláhuac, el penúltimo gran tlatoani tenochca, falleció a la edad de 44 años. Con su muerte, los mexicas necesitaban un nuevo líder. Sin embargo, el quien estaba completamente al aire y existía un verdadero peligro de una fractura interna. La tradición de sucesión mexica funcionaba por medio de precedentes y esta prohibía que el trono pasase de padre a hijo, pero siempre se elegía a alguien de la misma familia real. De esta manera, la costumbre favorecía fuertemente a Axoacatzin, uno de los hijos supervivientes de Moctezuma II, para que él asumiera el manto imperial. No obstante, la realidad del asunto es que su padre, y por añadidura todo su linaje, estaba fatalmente desacreditado frente a las élites tenochcas, especialmente entre la facción militar. En consecuencia, había otro, con la inteligencia, carisma y naturaleza implacable para tomar el trono, Cuauhtémoc, el águila que desciende. Cuauhtémoc nació aproximadamente en julio de 1496, por lo que tenía 25 años a la muerte de su primo Huitláhuac. Su padre era el antiguo emperador Aguizotl y su madre era Tiacapatzin, la hija y heredera del último rey de Tlatelolco. Su linaje lo hacía uno de los jóvenes más prometedores y privilegiados dentro del Estado mexica. Curiosamente, parece ser que la mayor parte de su vida temprana la pasó en Ixcateoapan, actual estado de Guerrero, y no sería hasta un par de años previos a la llegada de los castellanos que Cuauhtémoc volvió a Tenochtitlán. Debido a su ascendencia, tal parece que fue nombrado líder de los Tlatelolcas en 1515, su educación siguió el camino tradicional de un joven príncipe, con rigurosas lecciones en el calmecac y un completo adiestramiento en las armas de guerra. A la llegada de los españoles, Cuauhtémoc jugó un papel secundario en aquellas primeras jornadas y realmente no fue hasta hace poquitos episodios que saltó al escenario principal. Cuauhtémoc demostraría su valor y destreza durante los violentos días tras la matanza del Templo Mayor. Además, es importante recordar que con la muerte de decenas de nobles en diferentes puntos de esta narrativa, los mexicas no tenían muchos líderes a su disposición. Esto no es una crítica a Cuauhtémoc. Aquel joven genuinamente tenía un aura que lo elevaba por encima de otros hombres. Los propios europeos lo describen como un individuo de rostro y cuerpo agraciado, valiente en su actuar y con ojos severos que nunca parecían vacilar. Esta severidad se traducía en una implacable e inamovible determinación de tomar las riendas del imperio y aplastar completamente a cualquiera que se interpusiera en su misión. En ese tenor, Cuauhtémoc asesinó a Axo Akatsin y quizás a varios más de los hijos de Moctezuma y otros posibles rivales. De un solo mortal golpe, se erigió como el único candidato viable al trono. Estas acciones parecen crueles, y en cierto sentido lo son. Además, estoy seguro que retan esta visión que tenemos de él como el trágico pero ultimadamente heroico líder de la resistencia mexica. Pero en este podcast sabemos que las cosas siempre son más complicadas de lo que aparentan. Aunque déjenme ofrecerles un poco de consuelo, su acción realmente cumplió dos propósitos lógicos. Uno, garantizar la estabilidad del reino al eliminar sistemáticamente cualquier foco de oposición a su visión, especialmente en estos momentos de crisis. Y dos, evitar que la fracción pro apaciguamiento volviera a tomar el timón del Estado mexica. Guerra total había declarado Hernán Cortés, así que guerra total le devolvería a Cuauhtémoc. Con todos los rivales fuera de su camino y con la necesidad de un líder joven, dinámico, valiente y decidido, Cuauhtémoc fue elevado al trono por el Consejo de Lectores. Cuauhtémoc en sus ropas ceremoniales ofreció incienso a una estatua de Huitzilopochtli, Asimismo, tomó a dos hijas de Moctezuma como sus esposas. Esto en un claro movimiento político para reforzar su reclamo al trono. Cuauhtémoc ahora tenía la titánica responsabilidad de salvar a su pueblo. El nuevo tlatoani tenía un claro mandato de enfrentarse a muerte a los europeos y sus aliados indígenas. Sin embargo, al igual que Cuitláhuac, reconocía que aquello no podía ser logrado solo. En consecuencia, también se lanzó en la búsqueda de aliados. Cuauhtémoc nuevamente se acercó a los tarascos. Su rey recientemente había fallecido a causa de la pandemia de viruela... ...y su hijo había tomado el mando. Como era de esperar, aquel rey había heredado el temperamento y resentimiento de su padre... ...por lo que se rehusó categóricamente a apoyar a los mexicas. En un interesante episodio de esta historia... El nuevo rey Purepcha les dijo a los embajadores Tenochcas que si querían una alianza debían presentarle su petición directamente a su padre en el otro mundo. Los mexicas respondieron que si era necesario que lo hicieran de manera rápida. El rey Tarasco aceptó y lo sacrificó, pero de todos modos desechó la amistad de Cuauhtémoc. Esta negativa se repitió a lo largo de la región y se hizo evidente para el alto mando mexica que el viejo respeto que les tenían se había diluido y ahora muchos señoríos le temían mucho más a los castellanos y su confederación indígena. Aparte de su falta de aliados, los mexicas también tenían otro problema. Estaban atados a sus viejas costumbres a lo largo de este conflicto hemos visto que la naturaleza de la guerra había cambiado y las batallas no eran un concurso de valentía o duelos mano a mano, sino un combate a muerte. Cuauhtémoc no cambiaría mucho y últimamente sus esfuerzos militares serían desastrosos frente a las tácticas tan poco convencionales de Hernán. Hablando de Cortés... Este había divisado una nueva estrategia, asediar la ciudad de Tenochtitlán por tierra y agua, metiéndole presión a la población entera para ahogar toda resistencia indígena. Hernán Cortés puso a Tlaxcala como punto de encuentro. Ahí organizó a sus tropas españolas en nueve compañías. Asimismo, gracias a sus refuerzos, ahora contaba con nueve piezas de artillería y varias decenas de ballesteros y arcabuceros. Por otra parte, los tlaxcaltecas ofrecieron 10.000 soldados para la campaña final y a su mando estaba Chichimecatecle, un viejo rival de Xicoténcatele el joven y recientemente se había convertido al cristianismo. El ejército entero se reunió frente al templo principal y ahí Hernán daría otro de sus característicos discursos. En él, declararía que su causa era buena y justa. Cito. La principal causa por la que venimos a estos lugares es por ensalzar y predicar la fe de Cristo, aunque justamente con ella nos viene honra y provecho. Terminó exclamando. Honremos a nuestra nación, engrandezcamos a nuestro rey y enriquezcámonos nosotros, que para todo es la empresa de México. Cierro cita. También de este evento sale un documento muy importante en el que establecen de manera explícita sus intenciones en estas tierras. Cito, subyugar debajo del yugo imperial y del dominio real de su majestad, el cual reconocían jurídicamente como señor de estas tierras. Cierro cita. En otras palabras, su meta era la conquista total de Mesoamérica. En este documento también se precisaron 17 reglas para la guerra, las cuales incluían no blasfemar, no esconderse en batalla, no reírse de los capitanes, no retar a duelos, no violar, no saquear ciudades salvo con el permiso de Hernán y también había precisiones de qué hacer con las riquezas que fueran encontrando, entre otras cosas. El 27 de diciembre de 1520, el ejército castellano salió de Tlaxcala para enfrentarse a Tenochtitlán. Sus bergantines, los cuales había encargado a Martín López, todavía no estaban listos. Sin embargo, quería avanzar hacia Texcoco y establecerse ahí en lo que llegaban los barcos para el asedio. El viaje fue tranquilo en primera instancia, salvo por unas cuantas desorganizadas e emboscadas. Eso sí... A lo largo del Valle de México, los castellanos vieron grandes columnas de humo que servían para avisar a toda la región que los europeos marchaban. En otras palabras, Cuauhtémoc sabía que iban hacia él. El 29 de diciembre, Cortés llegó a Coatepec y ahí recibió a Ixtlizóchitel. Este personaje ha aparecido en nuestra historia, no obstante, he sido un poco negligente con él, me disculpo por ello. En general, muchos años antes, él era el heredero al trono de Texcoco, pero Moctezuma lo había desplazado en favor de Cacama. Esto obviamente enfureció a Ixlizóchitl, el cual por años había sido un férreo rival de su hermano Cacama y de los mexicas en general. Ahora veía su oportunidad y ofreció sus servicios y los de su pequeño ejército de rebeldes tezcocanos a Hernán. Al día siguiente, una embajada oficial de Texcoco llegó al campamento y le dijeron a Cortés que ellos no eran aliados de Cuauhtémoc y que su nuevo rey los recibiría con los brazos abiertos. Hernán aceptó sus regalos y muestras de rendición, pero no confiaba en ellos. Sabía que el nuevo rey de Texcoco era un viejo amigo del Tlatuani. Pese a esto, se la jugó y el 31 de diciembre entró a la ciudad de manera pacífica. Todo parecía normal, no obstante, durante la noche, el rey y algunos señores escaparon a Tenochtitlán. Esto enfureció al caudillo de Medellín, el cual ordenó saquear la ciudad, repitiéndose la brutalidad de Tepeaca. Ixlishochitl, que era nativo de Texcoco y que estaba en el campamento con Hernán, diría tiempo después que él intentó detener la matanza, pero los tlaxcaltecas eran unos salvajes. Los días siguientes se caracterizaron por el despojo y vandalismo en contra de Texcoco, aunque también de intensa diplomacia. Varios nobles de pueblos vecinos comenzaron a negociar una rendición con el caudillo. Al enterarse Cuauhtémoc envió a sus propios embajadores a recordarles sus lealtades. Por su parte, Hernán aprovechó la oportunidad para presentarse como un hombre de paz y ofreció términos al emperador Mexica, diciéndole que sus enemigos del año pasado habían muerto y que quizás podrían llegar a un acuerdo mutuo. Naturalmente su mensaje no funcionó con el tlatoani, pero sí con los señores vecinos, los cuales creían que podían confiar en un hombre que negociaba inclusive con un tenaz adversario además es importante señalar que muchos de estos pueblos estaban gobernados o influenciados por poderosos intereses mercantes pero en los últimos años Tenochtitlán había creado un monopolio en el comercio de productos de zonas tropicales romper este monopolio podía ser muy lucrativo tomando todos estos elementos en consideración aquellos señores pusieron todas sus fichas en favor de los castellanos y lentamente los mexicas iban perdiendo su reino.